0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei, azalei! Oh, oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs! VOY Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e hoje no episódio de número 144, eu acho que é, ou 45, ah, não sei, é muito TP. é o que importa... Um EP mais raiz, depois de muito tempo gravando a três, Pedro, voltamos a fazer só uma dupla por alguns motivos de pura pressa e muito trabalho da faculdade por editor do, do podcast, o eu, mas mesmo assim. Conseguimos tirar um tempinho né Pedro pra vir conversar e fazer um EP que durante muito tempo era a nossa base, que era só nós dois. Saudades de gravar só contigo, Matsunaga. Tudo tranquilo, velho?
1: Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvinte do The Infocast. estamos de volta aí nesse formato mais antigo nosso, né? É... Podendo trazer um pouco mais de, de conteúdo pra vocês... A gente não podia deixar a semana sem podcast, sem infocast, né? Então a gente deu um jeitinho, separou um tempinho nesse domingo Mesmo que seja só nós dois pra conseguir trazer esse conteúdo pra, pra vocês
0: Né não, é não breaks? É isso aí, cara Um EP hoje que a gente espera ser polêmico Trazer discussões muito boas Era legal fazer um EP a Era legal fazer um EP a Mas realmente, pessoas, desculpa Hoje não tinha condições Ou era um EP que também é mais rápido pra gravar e mais rápido pra editar ou ia ficar bem complicado, eu juro por Deus Mesmo em EAD Eu acho que até pior, cara Em EAD, a faculdade tem muito mais trampo Do que teria normal E aí, chega no último mês do semestre velho, eu não aguento mais, cara. Assim, eu só quero férias. E sabe qual é o pior, Pedro? Eu acho que eu não vou ter férias de semestre. Caraca. Por causa que vai atrasar aulas práticas, e aí quando acabar a aula prática, já começa o outro semestre. Meu, eu juro por Deus, a minha vida não tá legal na faculdade, cara. Eu não tô gostando nem um pouco. Ah, gente. Bom, gente, então hoje o EP, a gente vai separar algumas opiniões polêmicas, e aí, então, eu e o Pedro, a gente vai discutir um pouco elas. A gente, dessa vez, a gente espera que o EP não passe de 40 minutos, a gente fala isso toda semana mas essa vez, pô, EP em 2 e tal, eu espero eu que seja mais tranquilo, então a gente nem vai enrolar muito, a gente vai pros recados, e na volta então eu e o Pedro, a gente vem discutir um pouquinho sobre as opiniões que a gente separou Bom, gente, passando aqui para lembrar então que o nosso site é o TheInformation.com.br lá tem todas as informações, todos os nossos textos, tudo que gira o mundo do NFL. A gente tá lá fazendo texto, comentando e ainda conta com nossos vídeos e também com os nossos podcasts. Também lembrando que agora a gente tá voltando a fazer mais vídeos. Uh, pro nosso canal do YouTube O Pedro também estreou um quadro novo Deflection, onde ele vai analisar uh, Alguns aspectos do jogo do futebol americano Seja na NFL ou na NCAA Enfim, um quadro bem legal Recomendo bastante Vou deixar o link lá na descrição para conferir o primeiro EP do, do Deflection E também, lembrando Então as nossas redes sociais No Twitter a gente vai é No Instagram NFL, E no Facebook The Information NFL. E aí, se quiser achar pelo YouTube, é só pesquisar lá então por The Infocast, The Information NFL, Information NFL não tem muito erro, é bem tranquilo de achar a gente, certo, pessoas? Também lembrando então que a gente tem o Info Club, que é um plano de assinaturas do nosso site. Se você quiser conferir muito mais futebol americano na sua vida, não tem muito mistério. A gente tem lá então um conteúdo a mais para quem é nosso assinante para conferir mais textos, ter mais opiniões sobre o mundo da NFL, e caso você goste do que a gente faz nas redes sociais e quer apoiar o nosso trabalho nelas, a gente tem um apoio. se então você vai lá, se torna dos nossos patrões, investe no nosso trabalho e continua deixando a information vivo, trabalhando pra frente, certo gente? Então chega desse blá 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 e de fato vamos pro podcast. Bom, Pedro, vamos lá então começar a conversar sobre algumas opiniões polêmicas da NFL. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, Pedro, eu já vou, já vou sem assim, papas das línguas. E, e só pra fazer uma observação, não é só sobre jogada, jogos, é variadas as opiniões que a gente pode botar, amigo ouvinte. E a minha primeira, Pedro, é que... Uma OL é mais importante do que skill positions. E aí, pra quem não sabe, é que skills positions é running back, é wide receiver, é tenente, esses caras que fazem as jogadas. Calma. Quarterback ah, é skill falar, position Pedro? também. É, com exceção do quarterback, você tá falando, né? Isso, ah, tá. com exceção do quarterback. E, e na minha opinião, Pedro. Ah, Pra mim, a OL ela é muito mais importante do que, por exemplo, um grupo de tight ends muito fortes, ou recebedores, ou, ou running backs. Por quê, cara? Na minha visão de jogo, assim, quando tu começa a fazer futebol americano, tu aprende que o jogo é de trincheiras. O esporte começa nas trincheiras, tanto que quando tu vai pegar e estudar a OL, de fato, e se aprofundar, depois que tu começa o teu primeiro contato com o NFL e com o futebol americano... Tu fica chocado com o quão aprofundado é um jogo de uma linha ofensiva e assim de linha ofensiva também. E hoje pra mim, cara, eu acho muito mais importante tu ter uma OL do que um grupo de recebedores muito bons e não ter uma OL tão boa. Uh, por mais que você tenha QBs que consigam jogar com OLs que não são tão regulares, a de dizer assim. Uh, Russell Wilson com Seattle durante algum tempo nos últimos anos. Mas. e tantos outros exemplos. Mas assim, eu acho que uma OL muito bem estruturada. Tu consegue fazer um QB que não é elite, uh, ter muito mais segurança pra jogar. Automaticamente, tu consegue tirar só. Tirar o peso só das costas deles. E, por exemplo, pôr num jogo terrestre que, com uma OL muito boa, cara, assim, consegue produzir bastante. E com isso, se tu tiver. Uma melhor proteção, tu vai ter mais tempo para lançar a bola E com isso, tu, talvez com recebedores que não sejam tão bons assim Tu consiga produzir mais Porque vai ter mais tempo para desenvolverem as rotas E a, a jogada vai se desenvolver uh, Não precisa ser tão rápido Então assim, eu acho que uma linha ofensiva melhor É, é mais importante do que um grupo de skill positions Exceto o QB Que seja, seja melhor Porque, vamos pegar um exemplo, Pedro os Titans eu acho que é um, é um grande é, exemplo disso, de uma skill position que não era tão boa quanto o L, e aí a gente também pode pôr o, o QB, que a gente sabe que o Ryan Tannehill Hill, né, não é tudo aquilo. E não mereceu o contrato que ele ganhou, na minha opinião, mas aí não é assunto do podcast. Enquanto isso, por mais que o Tom Brady também não seja o melhor quarterback hoje em dia na NFL, né, Uh, é diferente o Tom Brady do passado pro que a gente tem hoje, ele sofreu muito, com uma Welly, que foi muito fraca, e tinha ainda, uh, por mais que as skill positions não fossem tão boas, uh, tinha ainda jogadores que poderiam render, certo, Pedro? Então, assim, na minha visão, eu acho que uma linha ofensiva ela te dá um, muito mais capacidade de ir mais à frente na NFL, principalmente em playoffs, quando o jogo fica muito mais raiz, esse raiz entre aspas. Então, na minha visão, cara, se eu fosse um GM, eu priorizo primeiro um QB com uma OL para depois começar a montar o time ao redor, achar recebedores, running backs, porque tu consegue achar jogadores que produzem bem nessas posições com um salário menor. E na minha concepção, achar OLs bons com salário menor não é tão fácil quanto achar um, um running back, e aí a gente sabe toda a polêmica que tem, a, a questão de running back, se paga ou não, uh, recebedores, tu consegue achar gente muito boa pra trabalhar em slot, pra, pra ser até recebedor número 2, que, que produz bastante, com um salário que não é tão alto. Então, sinceramente, se eu fosse um GM, cara, depois do QB, eu começo a montar a minha linha ofensiva, Pedro.
1: é eu, É bem polêmica a, a opinião mesmo. Eu acho que comunidade faz sentido, é, é, comunidade, você tem uma OL foda é melhor do que você ter um corpo de wide receiver foda? Com certeza, você um corpo de wide é, mais ou menos uma OL foda, você tendo um bom QB, cara, vai funcionar muito bem E não adianta, você pode ter um corpo de wide receiver foda, se a OL for meia boca, a pressão vai chegar e não vai adiantar nada é, Comunidade eu concordo, agora como jogador, quem que você vai pagar? É complicado, é uma decisão complicada porque, assim, é, você consegue ter uma unidade boa sem ter uma grande estrela. É, eu lógico que a gente vai excluir, por exemplo, aquele Cowboys, de, aquele Cowboys que tinha o, o Tony Romo, depois assumiu o Deck Prescott que era uma, uma OL espetacular e tinha vários nomes estelares. Mas assim, você consegue ter boas OLs sem é, nomes espetaculares, sem sem os mais bem pagos da, da, da NFL. É possível. É, um, uma ali uma muito boa, por exemplo, é do Baltimore Ravens, e não tem tantos nomes, há ah, completamente fora de séries. É, agora, um wide receiver de outro nível, eu acho que faz uma diferença maior no seu corpo de servidores do que um, apenas, apenas um wide receiver. Por exemplo, você pega o Julio Jones e coloca no wide receiver core do Patriots. A diferença é brutal. Se você pega... É, o Moeli Não sei O Moeli ruim é, Você lembra de cabeça alguma? De cabeça eu não tô conseguindo lembrar Um time que tem um ol muito ruim uh, cara. O Texas Antes da, das trocas é, O Texas da, da temporada Sim. de 2018 se Você pode pegar aquele Texas E colocar sei lá uh, uh, Um Joe Thomas É lógico que vai fazer diferença vai Mas assim não vai resolver os problemas agora um, um Julio Jones resolve seus problemas de wide receiver então eu acho que tem essa diferença mas eu concordo que comunidade ou é, OL é mais importante do que do que as outras do que os outros corpos vamos lá do que ter um backfield muito bom com vários running backs muito bons ou do que ter vários wide receivers muito bons ter um corpo de recebedores muito bom ou do que ter sei lá uma dupla de tailwind tipo Aaron Hernandez ou Gronkowski eu acho que, assim você tem uma um, um uma OL é, melhor, uma, uma unidade melhor eu acho que realmente eu concordo com você
0: não, e eu só vou dar um exemplo que eu acho que pode acontecer esse, essa temporada, que é pegar o, os Steelers, na minha concepção os Steelers não tem uma L muito boa tipo assim, nível top 5, mas também não tem uma L tão ruim hoje em dia, já teve melhor? já teve melhor, e a gente sabe quando o Bell jogava lá, mas assim cara, na minha sincera opinião, ano passado, os Steelers poderiam ser um time que talvez, entre aspas, provam esse ponto. Os Steelers, hoje em dia, não tem um grande grupo de recebedores, como tinha algum tempo atrás, aí IP, enfim, tal. E hoje também, o Juju não é o que o Juju foi no ano de calor, quando ele foi recebedor número 2, hoje como número 1. Um. Ele ainda não se provou, né? Mas o, o time dos Steelers, na minha opinião, no passado, ficaram até um quebete, talvez, realmente, pra pós temporada Eu acho que a lesão do, do Big Ben literalmente tirou a vaga dos Steelers de Playoffs, porque a gente viu, assim, uh, qualquer cara que foi no backfield como QB lá do, da franquia de Pittsburgh sofreu bastante. E, e a ele era muito boa. Então, assim, com um jogo TS que corre bem e, e com um ataque com QB que talvez tenha a capacidade de levar uma franquia para Playoffs com um corpo de recebedores como é o dos Steelers, eu acho que dá para acontecer e tu consegue fazer produzir. Então... Esse é o meu ponto, e, e claro, o meu ponto é pensando em unidade, não é pensando em um jogador. Tipo assim, obviamente, se eu tiver que escolher entre, sei lá, uh, Joey Thomas na, no auge da forma física dele, do jogo dele, ou uh, sei lá, pegar o, o Julio Jones. Cara, obviamente eu vou no, no Julio Jones, tá ligado? Mas acho que se é pra ter comunidade, eu prefiro investir um pouquinho mais de dinheiro na OL por todos os motivos que eu já falei. Enfim, Pedro, essa é a minha primeira opinião polêmica, e qual que é a sua?
1: Então, pulando pra minha segunda opinião, e eu fui ver o tempo que a gente gastou nessa primeira opinião, Brex, eu acho que a gente pode ser um pouco mais sucinto
0: nas próximas, né? Eu, eu, eu ia dar essa ideia, Sim. eu ia dar essa ideia, cara, dá pra ser mais sucinto. É, eu, eu falo minha
1: opinião, <risos> você comenta por cima, e aí a gente passa a próxima. É, a minha primeira opinião vai ser a opinião que, eu, que foi, da onde surgiu, é essa, essa ideia desse podcast aqui, que eu vou falar sobre um lance, sobre a interceptação no Super Bowl 49, Russell Wilson, interceptado pelo Malcolm Butter. É, eu
0: pensei em falar dela também.
1: É, é minha opinião. Esse lance é, é extremamente... E assim, no imaginário popular é um lance absurdo, a chamada é ridícula, não faz sentido nenhum, o Pitcairn é, usou muita droga para fazer essa chamada, não. Vamos, vamos por partes. Primeiro, é, o Seattle Seahawks já tinha corrido uma vez com a bola, e ganhou 4 Jardas, E tava na segunda para 1, um na linha... Na, na é, uma segunda, na linha de 1 um pro touchdown, né? Por que, uhum. que a chamada não é absurda e eu começo por aqui? Primeiro, o, o... O Seahawk só tinha mais um... Mais um timeout. Eles já tinham queimado dois timeouts no segundo tempo. Só tinha mais um timeout para queimar. Então se é uma corrida e não entra, eles tem que queimar esse timeout. Eles tinham mais duas jogadas. Isso que a é jogada começa... É, com 26 segundos no cronômetro, a jogada do passe. Então, ou seja, ele queimaria mais uns 6, 7 segundos e aí teria 19 segundos no cronômetro. 18 segundos no cronômetro para fazer duas jogadas. Já começa uma situação difícil. É, a chamada óbvio era o Marshall Lynch. Mas cara, se o show americano é longe do óbvio. E o que surpreende é o que funciona normalmente. Então, um passe faria sentido. Até porque a chamada era... A gente tenta entrar na endzone, aqui, um passe de, para que, para conseguir uma jarda, então assim, não conseguiu, beleza, eu gastei 2, 3 segundos do cronômetro, o relógio não correu, eu posso correr mais uma vez, pedir timeout, e aí tentar correr uma outra, ou tentar outro passe, então o tempo para trabalho tinha muito mais, é... e outra, era uma, uma jogada, é, simples até, não era uma leitura difícil, era uma jogada rápida é, é, e era uma, uma jogada bem trabalhada em cima de um, de um quarterback que era um undraft free agents um rookie, né? primeira temporada de um cara que foi não draftado e que não tinha experiência nenhuma não era que um, um rookie não draftado que se destacou na temporada regular não, ele não tinha, ele não tinha nada e aí vamos para os fatos primeiro, o Russell Wilson teve a segunda é, é, a, a segunda melhor média dele em questões de interceptações por por passes tentados Ele só perde pro, pro ano passado Ou seja, foi um alto nível do Russell Wilson Segundo, os Patriots não estavam nem no top 10 De defesa que interceptavam passes, Então não dá nem pra pensar Que poderia rolar uma interceptação aí E aí o segundo, a segunda opinião Polêmica na mesma opinião, né Tudo nesse lance é A maior culpa pra mim dessa interceptação é o Russell Wilson Sai o snap ele olha, ele olha pro, pro telha Cara, ali ele vê que fechou a defesa dos Patriots fechou muito bem. Ele tem uma janela pequena, principalmente por causa da OL. Ele não tem como lançar tão tão próximo do loquete e ele lança mesmo assim correndo o risco de interceptação. O passe foge um pouco do loquete Ele não consegue ele não conseguiria fazer o passe só com as mãos porque o, o Butler vem com o corpo todo é, com, assim na, é, na explosão para fazer a interceptação. Ele tenta fazer a, a jogada certa, que é colocar o corpo na frente para fazer a recepção mesmo assim o Butler estava uhum. muito mais inteiro na jogada e faz a interceptação, então pra mim é, tudo bem, a chamada tem culpa? Tem Porque se não fosse chamada não seria interceptação mas pra mim é 20% da chamada e 80% de culpa do Russell Wilson
0: Cara, pra mim, assim, a chamada foi muito boa A ideia de passar foi muito boa Mas a execução foi horrível E assim, as pessoas têm que parar de, de achar Que a chamada e a execução não se misturam Que é tudo a mesma coisa Porque não é assim Então, tipo, a, a execução foi horrível Aí o que o, 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 o Russell Wilson devia ter feito Era ter isolado a bola Mandava um balão Ou, ou mandava mais perto do pé dos do, do jogadores Enfim, algo que não gerasse a possibilidade De ter um passe completo Uma interceptação, alguma coisa Assim, porque realmente a janela estava muito pequena Mas eu gostei da chamada Eu achei a chamada muito inteligente E mais inteligente foi a defesa dos Patriots ah, A execução foi horrível A chamada foi boa e a defesa dos Patriots Estava preparada e Tanto que a defesa dos Patriots treinou essa jogada Na semana do Super Bowl Então, cara Russell Wilson errou, ele errou muito feio mas eu não acho que a chamada tenha sido grande, culposa. Pra mim, eu, eu ponho, cara, sinceramente, eu ponho 5,95, pra ser sincero, na minha opinião. Porque assim, eu acho que se o Ursa tivesse sido um pouco mais inteligente, ele teria jogado a bola fora. Mas é aquilo, tu tá dentro do jogo, tu tá nos últimos 30 segundos, o relógio tava rolando quando o snap saiu. Tu tá na emoção e tu quer ganhar o jogo. E o Russell Wilson acabou errando. Eu acho que hoje talvez seria feito alguma coisa diferente. Não só porque a jogada já aconteceu, mas porque ele tem a experiência que na época ele não tinha. Por mais que ele tivesse tido um ano espetacular em 2014. O Russell Wilson de hoje em dia é o que é obviamente muito mais experiente. Então acho que faltou até a, até a questão de ter uma mente mais fria Eu acho que o Russell Wilson uh, foi muito na gana de resolver agora Sendo que tinha mais duas oportunidades para ganhar E avançar uma jarda E assim, o, a ideia do Pode foi muito boa Só que ninguém contava que um cara que não fez M nenhuma durante a temporada Fosse lá e fizesse a interceptação da vida dele Então eu, eu meio que, que concordo contigo, Pedro Eu assino embaixo da, da tua opinião a minha segunda opinião polêmica, Pedro, eu vou puxar algo que é, é, é bem controverso, eu sei, né? E aí vai mexer muito com paixão e, e, e amores, né? Mas na minha opinião, cara, os Patriots de 2006 são o melhor time da história da NFL. Não foi campeão, eu sei, perdeu pros Giants perdeu, mas na minha opinião, eu acho que sinceramente, aquele time do New England é o melhor time da história do NFL. Uh, e aí quando tu põe na mesa pra observar o que é melhor, né, Pedro? Não sei se tu concorda comigo, se tu discordar, fala aí, né, tranquilo. Mas eu vejo qualidade, eu vejo dificuldade dos jogos, eu vejo também a questão que, por exemplo, a época que o Miami Dolphins, que é um dos times que talvez entrou nessa disputa, foram campeões invictos, a temporada regular era menor, tinha menos jogos durante a temporada. O nível de jogo naquela época não era tão alto quanto o nível de jogo que a gente tem, uh, teve em 2006, que também é menor, é um nível que não é tão alto quanto o nível de hoje em dia, assim como qualquer esporte que, conforme passando, vai evoluindo. Mas, se eu ponho tudo na mesa e começo a fazer um bem bolado, cara, eu acho que o time do New England Patriots conseguiu juntar atletas muito bons em todas as posições, no ataque principalmente, a defesa ainda tinha vestígios daquela defesa que foi Impressionante e dominante Nos três primeiros Super Bowls dos Patriots O time de 2006 já tinha um Tom Brady No mais alto nível Não à toa, o Tom Brady na época bateu O recorde de, de passar Mais TDs durante uma temporada Bateu a casa dos 50 Que vigorou até o Peyton Manning lançar Se não me engano 55 em 2013 Então O time do New England Era muito explosivo Era um time dominante Era um time que batia nos adversários um, um ataque impressionante não é o maior porque não ganhou mas eu ainda acho que o time de 2006 foi o maior da foi o melhor da história da NFL Japa
1: só uma correção é 2007 a
0: temporada ah, é isso aí perdão <risos> e, e para
1: mim eu concordo plenamente. era uma defesa que era muito boa não era a melhor defesa da NFL não era mas era uma defesa espetacular e cara, é o segundo melhor ataque da história da NFL, só perde pro ataque uhum. de 2013 do do, do Peyton Manning, dos, é, do, dos Broncos do Peyton Manning em 2013. E assim, eu acho que em talento ainda o, 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 o ataque dos Patriots era melhor, é que não precisava também forçar mais do que aquilo. O, o, o Manning o Man e os Broncos de 2013, eles tinham um sarrafo ali no alto que era per perseguir esse melhor ataque da história. O, o, os Patriots eu acho que assim Se a gente coloca esse ataque homem a homem Comparando, pra mim é melhor Tanto, é, tanto na OL é, Corpo de Recebedores, Tyrande eu acho que não Na posição de Tyrande não Mas eu acho que na OL, Corpo de Recebedores e Running Back É bem equilibrado ali E na posição de QB é assim É dois dos maiores é, Eu não vou entrar nessa discussão aqui hoje é, é Mas exato. assim, eu concordo plenamente Que possivelmente é o melhor time Da história da NFL é, agora uma opinião que, eu, que é bem polêmica e vai ser muito polêmica, principalmente para os torcedores dos Seahawks E eu vou defender aqui um cara que é massacrado há duas temporadas e completamente injustamente na minha, na minha visão Que é o Brian Schotterheimer. O Brian Schotterheimer é um bom coordenador ofensivo E para mim ele coloca ali o nomezinho dele nos patamares de um dos melhores da liga E assim, vamos aos números para tentar explicar um pouco melhor isso é, primeiro que sim, o Brian Schottenheimer foi é, contratado em 2018 Depois de uma temporada desastrosa em 2017 Que foi é, uma das únicas nos últimos, se eu não me engano, oito ou nove anos Que os Seahawks não foram para os playoffs, a única é, Então ele foi contratado depois de uma temporada péssima é, do Seattle Seahawks A defesa do Seahawks de, 2, de 2017 é a melhor dos, dos últimos três anos Ou seja, a defesa do Seahawks depois que o Schottenheimer chegou só piorou uma defesa que foi piorando muito, e era a base desse time antes disso, então a defesa foi piorando muito, e o Seahawks foi indo os playoffs sempre, nesses dois anos com o Schottenheimer e o Seahawks foram os playoffs, é, o ataque do Seahawks melhorou muito de uma temporada para outra, é, em 2018, que foi o primeiro ano do Schottenheimer, ele ainda estava colocando o sistema dele em prática, em número de yards não foi tão bom, mas era um ataque que era um dos melhores da liga pontuando, ou seja, resolvia o problema, e, e o ano passado foi um dos melhores ataques da liga. Muito se diz, ah, o Russell Wilson é sub subutilizado nesse sistema do Bernard Schotterheimer. P por que isso? Cara, tirando a temporada de 2015, que foi o auge, eu acho, da carreira do Russell Wilson até agora, é, ele tem as melhores, os melhores ratings da carreira dele, por, ba por muito, assim, nas últimas duas temporadas com o Brian Schotterheimer. Realmente, ele, ele tem uma queda... Um pouquinho de produção com, com 2015, 2016 foram os áudios dele em, em, em jardas aéreas, mas 2019 foi o segundo ano com mais jardas aéreas do Russell Wilson, 2018 foi o quarto. É, ele não subutiliza o Russell Wilson, só que ele dá uma dinâmica melhor para o Russell Wilson, ele dá a oportunidade do Russell Wilson conseguir mais jardas lançando menos passes, conseguir o é, um melhor aproveitamento nos passes dele. O Russell Wilson ele tem, ele tem uma, um, um aumento gradual do, da porcentagem de passes dele com o Schottenheimer. Por quê? Porque o Schottenheimer usa muito o jogo corrido, é verdade, ele insiste no jogo corrido, é verdade, pra que? Pra deixar o Russell Wilson ainda mais letal, pra não tornar o Russell Wilson aquele cara que tem que fugir do pocket o tempo inteiro, aquele cara que tem que fazer aquelas lançamentos completamente improváveis. Não, o Schottenheimer faz o ambiente de trabalho do Russell Wilson ser muito mais simples. E assim, e tem ajudado o Russell Wilson a atingir um nível cada vez mais alto, a gente, cada vez mais a gente discute o Russell Wilson como VP, o Russell Wilson, que saia correndo que maluco, não era o MVP. Era o cara, porra, que era impressionante o que ele fazia, mas não chegava lá no topo. O Schottenheimer faz o Russell Wilson é, ter um trabalho mais simples e tá nessa disputa do MVP ano após ano. Então, pra mim, o Schottenheimer é, sim, um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL, você queira ou não.
0: Cara, então, eu não concordo totalmente, mas eu entendo um ponto. E algo que tu falou que, cara, realmente me despertou Interessante, mesmo o Seara não tendo um ótimo jogo terrestre, ficar correndo e tal, é interessante porque a gente olha... Eu não sei tu, Pedro, sinceramente, tu disse que o Marcel Wilson tem 31 anos já, pra mim o Marcelo Wilson tem 27, cara, tá ligado? E aí o que acontece quando tu entra na casa dos, team, dos, dos 30? Tu tem que cuidar muito bem do físico dos teus jogadores. E assim, a posição de QB a gente sabe que... É, a, tem aquele histórico de ser a mocinha do time, que não pode levar pancada, não sei o que e tal. E assim... É, o importante é que, talvez o, o Russell Wilson não tenha que passar 40 vezes a bola durante o jogo. 60 vezes, 50 vezes, sei lá, cara, sabe? Números assim gigantescos. Obviamente que não todo jogo passar 60 vezes a bola, né? Porque, por favor, né? Baita! Aí tem um ataque assim, ó. Super bom. É, o, o fato é que é, diminui também a chance de talvez o Russell Wilson se machucar nessas saídas de pocket, nesses rollouts que ele faz pra, pra fugir da pressão. E, cara, literalmente é um bom ponto. Eu nunca tinha parado pra pensar o quão importante talvez seja essas corridas, mesmo que não deu certo, pra, pra ajudar o ataque. Até porque, se tu quiser, Pedro, se tu me deixar, eu já puxo pra minha última opinião que isso. Porque, assim, na minha visão, cara. Uhum. Não existe ataque aéreo ser mais importante Ataque terrestre ser mais importante Eu acho que existe o ataque aéreo ser mais importante pro teu sistema Ou ataque terrestre ser mais importante pro teu sistema Sim, eu sei que a gente vive uma NFL aérea, é só tu olhar a porcentagem de uh, jogadas que vai ter em 11 Personnel na formação Shotgun, tu vai ver as porcentagens de formações defensivas, onde o nickel domina a liga com mais de 60% de uso praticamente. Então, não tô negando isso. Mas... Não, não dá pra falar que tipo assim, ah, time que, que tem um jogo terrestre como forte não, não faz nada, porque esse time tem que passar a bola, porque não sei o que, time que não passa não vai pra frente, que são opiniões que o senso comum cria, olha só, tô botando coisa de sociologia no, no debate, que são coisas que o senso comum cria muito por piadas e tal, e que não são condizentes com a minha, com a minha opinião e talvez com, até com a verdade, não que eu seja dono da verdade. Mas eu vou dar um exemplo uh, que não é tão recente, que é, perdão, que é bem recente e que prova o contrário que numa era onde o jogo aéreo é tão importante assim, um time como os Patriots, que foi campeão do Super Bowl 53, ganhou com um jogo terrestre fortíssimo, ganhou com o Sony Michel anotando 3 uh, TDs numa, numa num divisional round, Na né? FC Championship Game anotou 2, no Super Bowl fez o TD do título, o time teve uma defesa extremamente competente, e sim, obviamente o ataque aéreo foi muito importante para levar o New England pro Super Bowl, e pra ganhar o Super Bowl, eu sei disso, eu não tô falando nisso, mas se não existisse o jogo aéreo, e sim, os Patriots, ou oh, perdão, o jogo terrestre, e sim, os Patriots eram focados em correr com a bola naquele esquema, naqueles playoffs, New England não teria ganho o Super Bowl. Então eu acho que, claro, tem sua importância a cada tipo de jogo. Mas dentro do sistema importa muito mais como tu usa o jogo terrestre e o jogo aéreo. E eu vou dar mais um exemplo, ano passado o Baltimore Ravens, que vai ser o Baltimore Ravens este ano. O Baltimore Ravens é um time extremamente terrestre, e se tu fosse pensar pela lógica do, do, do que a liga tem hoje no senso comum, assim, que ah, só o jogo aéreo importa, o jogo aéreo abre espaço pra corrida e tal, e que de fato acontece, mas também não é só assim, tu tem que ir mais a fundo nisso. Cara, o Baltimore Ravens era um time bem mais ou menos, porque o Lamar Jackson não é um grande KB passando a bola, sabe? Então, na minha opinião, cara, acho que importa muito mais como tu usa o forte do teu ataque. Não tem nenhum problema tu correr com a bola em 60% das vezes da tua temporada. Os Cowboys, algum tempo atrás, bateram a marca de a mais 50% único o time da Liga que fez isso, se não me engano, em 2016 ou 2017. É, quando o, o, o Zeke tava no começo da carreira, sabe? Assim, eu não vejo nenhum problema tu utilizar isso. E se der certo, qual que é o problema? Porra! Olha, os, olha o Baltimore do ano passado, tu vai reclamar do ataque terrestre do Baltimore no passado? Então, na minha opinião, é isso, Pedro. acho que o, o ataque terrestre é, é muito importante, cada um tem sua importância dentro do seu esquema. E só pra deixar mais um adendo, cara, o jogo terrestre na pós-temporada talvez seja mais importante que o jogo aéreo porque tu faz um futebol mais raiz, uh, é, é, entre aspas, mais fácil tu correr uh, num jogo que talvez a temperatura seja mais fria, que tenha vento, que tenha neve, a gente sabe que boa parte dos Estados Unidos, em janeiro, tem esse clima, e, obviamente, por mais que o jogo TS decidiu o Super Bowl, uh, cara, o jogo, t o, jogo t o jogo o jogo L decidiu o Super Bowl, perdão, o jogo aéreo destruiu os 49 porque os 49ers começaram a passar no momento que não deveriam. E se tivessem ficado no sistema deles, de correr com a bola, a história poderia ter sido diferente. Então é muito mais importante como tu usa o teu forte do que... jogo aéreo é mais importante que o jogo terrestre e jogo interrestre, não me importa, Pedro.
1: Eu concordo, eu acho que a gente tem que contextualizar. É óbvio que um time não vai ter mais jardas terrestres do que jardas aéreas na NFL hoje, mas... É... É, é óbvio que é, é importante essa contextualização e mostrar Que, que realmente, eu concordo O jogo terrestre tem uma importância tão grande Quanto o jogo aéreo e um, um acaba dependendo Do outro também E é, ai, 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 o Kyle Shanahan Com essas chamadas de paz quando ele devia correr né? Em Super Bowl Isso é clássico, é. Né?
0: clássico. Ah cara, nossa, eu juro por Deus a gente, fala, a gente falou muito Da história do Andy Richard, de Talvez finalmente ele ganhar um Super Bowl Eu tô achando que talvez a gente vai usar o mesmo enredo pra quando o Caio Chaneiro voltar pra um Super Bowl e talvez ganhar, porque, meu, fica de boa, sinceramente, tá, tudo bem uma vez o meu time virou, ok e tal, mas se tu olhar pelo lado assim, mais imparcial, tentando ser trabalhar com o NFL e sendo analista aqui, cara, meu, tu fica com um gostinho amargo na boca, porque o, o cara ele é genial, e na minha opinião ele merece ter um anel, mas é aquilo, cara a NFL não é uma liga justa, a NFL é uma liga de quem sabe vencer, então, né é, indo
1: pra nossa última opinião, né, para finalizar aqui, vou dar uma última opinião, e agora sobre um jogador específico, é, eu vou falar sobre o Gardner Minshew, e por que o Gardner Minshew é o melhor QB da última classe, e, e para mim não existe essa discussão no momento, pode ser, não tô falando nem que ele tenha o um maior teto, não sei, eu acho que o teto do Gardner Minshew é bem alto até, mas ele, por que, que ele foi até hoje o melhor QB e não existe essa discussão? Primeiro vamos falar sobre... É, rating e grade é, Ele é o QB com maior rating Na, na NFL dos Rooks O do ano passado Então a gente já tira esse de lado é uma, Ah, é só uma estatística A gente tem que contextualizar É verdade, mas é uma estatística É importante aí Aí a gente vai pegar outra, outra estatística Que em teoria contextualiza, mas tem muita discussão Que é, que é, que é a estatística do Pro football Focus né? é, O Pro football Focus Tem a grade dele né? Que é, é, uma, é uma medida deles que é único, que eles fazem vários estudos, não é simplesmente só só números. E o Gardner Mitchell também foi o QB rookie da temporada passada com maior maior grade de todos. É, vamos falar então sobre outros números gerais, não só sobre rookies. É, o Gardner Mitchell é pela pela pro Focus, o QB que tenha o melhor a melhor grade é, em passes de 20 ou mais jardas, que viajam 20 ou mais jardas. Ele só perde o Russell Wilson para deixar um Watson. É, tudo bem que a gente tem discussões sobre, sobre o futebol Football Focus mas se colocar o Gardner Minshew no top 10 sei lá, já é um impressionante porque nenhum outro rookie vai tá estar nesse, nesse top 10 é, na Red Zone ele é o quarto melhor QB da liga ele só perde pro Ryan Tenho, pro Drew Brees e o Lamar Jackson é, três caras que foram no playoffs de, se destacando pelos seus times Ryan Tenho como um cara extremamente decisivo Lamar Jackson foi MVP e o Drew Brees é o Drew Brees, todo ano a gente vem exaltar o Drew Brees aqui e, então assim, ele é o quarto, só atrás de caras muito bons Que se destacaram muito E aí a gente vem pro, pro um último uma última estatística Que é só, só básica Que é, é jardas por scramble Aí não são jardas corridas, é jardas quando o QB tem que improvisar e correr Depois depois se algo dá muito errado E é interessante pra ver a capacidade de improvisação de, de um quarterback assim o primeiro da, dessa estatística, é lógico, é o Lamar Jackson com 430 jardas de scramble. É, ele se resolve muito bem com as, pe com as pernas. O Gardner Minshew é o segundo, com 350 jardas de scramble. A gente está falando de caras como Russell Wilson, Aaron Rodgers, Kyle Murray. Ninguém teve tantas jardas de, scram de, de, de scramble quanto o Gardner Minshew. E aí, a gente pega as estatísticas mais básicas. É, o Gardner Minshew tem um, um, uma porcentagem de passos completos menor que a do Kyle Murray, é verdade. Só que mesmo com... É, foram quatro jogos a menos, eu acho... Ele tem só... É, 500 jardas a menos... Que o... Que o... o Kyle Murray... É, ele é um cara que tem... Um TD a mais... Mesmo com quatro jogos a menos... E ele tem... Metade das interceptações que o Kyle Murray teve... E que é a principal comparação, né? A gente vai falar de rookie... Dos principais TB rookies da temporada passada... A gente vai falar de produção até agora... Gardner Minch e o Kyle Murray... E aí... Só pra acabar com a última falácia, todo mundo defende o Kyle Murray e a produção do Kyle Murray não foi melhor, por quê? Porque ele teve um time ruim. Eu concordo, o Kyle Murray não tinha um time bom, principalmente a o L ele era fraca, o corpo de recebedores não era nada demais tirando o, o Larry Fitzgerald, ele não tinha um grande tie-end. e os running backs eram ok. Só que o, o Garner Mitchell teve um ataque ainda pior do que os Cardinals. A OL dos do, do Jaguars, realmente, ano passado era um pouco melhor que a dos Cardinals, mas era, tipo, minimamente melhor. É uma defesa também ainda bem fraca. É, o corpo de recebedores era extremamente inferior. A gente sabe que o, o, o DJ se destacou ano passado, mas ele não era nem cogitado para ser o quarterback titular dos Jaguars antes da, da temporada começar. Então ele conseguiu esse saldo de produção com o Gardner Mitchell. É, os Tyrands ends do dos Cardinals são melhores, o, o, só o Charles Clay já é melhor do que qualquer jogador do Thailand dos Jaguars pro ano passado, e, o, e os running backs do, dos Cardinals em geral, o backfield em geral, é melhor, era melhor do que o dos Jaguars, apesar do, de eu achar que o Leonardo Fournette é um cara que tem mais potencial que o David Johnson, porque o David Johnson não consegue ficar saudável, mas o David Johnson teve os seus 10 jogos ali na temporada passada e jogou bem. E, e o, e o, e o Fortnite foi é, irregular como a gente sempre diz, então assim, é uma falácia falar que ah, o Kyle Murray teve um time péssimo por isso ele fez tão mal, o Gardner Mitchell teve um time péssimo também e teve uma produção melhor que o Kyle Murray, e se a gente olhar o jogo dos dois, é lógico que o Kyle Murray tem porra, aquele jogo impressionante ele lembra muito o Russell Wilson tanto fisicamente quanto o jogo mas a gente vê o Gardner Mitchell é, aonde ele coloca a bola se a comparação do, do Kyle Murray for com o o, o Russell Wilson pra mim, eu olho, o, o Gardner Mitchell ele me lembra bastante o Drew Brees então, e assim, é um Drew Brees com muito mais mobilidade com uma capacidade de improvisação muito maior então, assim é, é isso, eu acho que assim pra mim não existe dúvidas de que o Gardner Mitchell foi o melhor quarterback que o ano passado
0: cara eu eu concordo e discordo ao mesmo tempo Uhum. Eu tenho a visão, assim, eu acho que também o Garden Minshew foi o cara que mais produziu, e, e dadas as circunstâncias eu concordo contigo, uh, só que eu tenho, por exemplo, uma visão que, na, pra mim, o Garden Minshew, ele deu uma oscilada na evolução dele, e aí, se eu, sinceramente, os únicos dois caras que conseguiram evoluir de fato, e evoluíram bem no passado dos QB Rooks, é o Murray e o, o Minshew, mas na minha opinião, cara, eu acho que o Murray muito por conta da, também da minha opinião da OL, que eu já expliquei aqui, uh, ele conseguiu fazer o, uma linha de evolução constante. E, e pra mim, o e Mission deu uma oscilada. Mas não quer dizer que, por exemplo, talvez tipo, o Murray vai ser algo muito maior que o Mission, nem nada disso, sabe? E, e assim, a galera fica hypando o Drew Locke e tal, cara, enquanto deveria estar tá hypando o Guardian Mission, não, <risos> Eu
1: acho impressionante como... É um consenso geral que os Jaguars vão ser o pior time da próxima temporada e eles vão pegar os Trevor Lawrence, e foda-se.
0: É, e não é assim, não é assim, cara, o time dos Jaguars, eu já fiz vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado lá no, no post do podcast na descrição, e o Pedro vai concordar comigo. Cara, os Jaguars pegaram bons talentos nesse draft defensivo, tem ainda a questão do Ngaku, se vai trocar ou não, não sei, vamos ver o que vai acontecer com isso, mas os Jaguars pegaram bons talentos defensivos, eles estão num plano que na minha opinião já deu certo, se tu quer entender, vai ver o vídeo. Uh, já deixando o link com, com, com o vídeo que eu, que eu fiz. Eu saio semana passada, se não me engano. Ou, ou uma semana, enfim. Mas os jogos não são esse horror que todo mundo tá falando. Cara, os jogos são melhores que os Redkins, São melhores que, na minha opinião, os Cardinals. Os Lions. Um, 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 os Lions. Não,
1: e... os Cardinals eu acho que não. O ataque dos Cardinals vem muito forte pra próxima temporada. É, eu acho que é, é. Isso é, é
0: evoluiu é, bastante. Mas assim, eu acho que talvez a defesa dos Cardinals... Igual o time, porque a defesa dos Jaguars é boa e a defesa dos Cardinals pra mim, cara, então. não me dá muita confiança. Então, meio que não fica equilibrado, sabe? É, eu acho que são
1: times equilibrados ali. Eu, eu é. dou um pouquinho a mais pros Cardinals porque eles montaram um ataque muito forte pra essa temporada. É um ataque espetacular. É mas eu acho hum. bem
0: equilibrado também isso, puta. E, e assim, a galera fica hypando, tipo, outros QBs que cara, sei lá, parece que eu, eu acho que a popularidade, por exemplo, obviamente o Denver é muito mais popular que os jogos do Brasil então atrai muito mais olhar e sim, o Drew Locke foi bem só que, cara, meu a, a jogada que o, o Garden Mission fez contra próprios próprio Broncos, onde vem o pocket colapsando, a defesa fim, ele escapa de dois sacks, ele sai e faz um passe assim com a Bola, né, aquele passe entre aspas balão Que a bola vai subindo e vai descendo Vai cair só onde é que o Tenente conseguiu fazer o catch Meu, assim Aquilo lá eu não vi nenhum outro cable fazer E assim, eu acho que o Garden Mansion, Quando ele começou a virar titular Ele fazia essas jogadas entre aspas mais mágicas uh, Eu acho que ele é o cara Que mais conseguiu se virar Devido ao time que tava As peças que tinha Porque cara, no passado quem que era o recebedor Do Jacksonville Jaguars, mano? Pô, eu acho que eu rendia naquele, naquele grupo de Wider Então, assim, é, eu acho que o Gardening Minchon foi o cara que mais produziu. Eu não acho que ele é o melhor, eu prefiro o Murray, mas não tô dizendo que a diferença é gigantesca. Pra mim, a diferença é mínima, mínima. E, assim, se a galera tá hypando o Drew Locke, eu acho que tem que olhar mais, mais com carinho pra Gardening Minchon, até pro Kylo Murray, que, na minha opinião, esse ano os Cardinals talvez consigam fazer algo bem legal e bem bonito se ver, ainda mais pelo que o ataque melhorou muito. Em, em todos os setores dele, seja nas skill positions, principalmente no grupo de recebedores. A OL finalmente foi visada no, no draft, finalmente um cara bom para proteger o Lago Cego do, do Kyle Murray. Então, assim, na minha opinião, cara, são dois assim, que estão, uh, sinceramente, pau a pau. Sinceramente, pau a pau. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito carinho. O que o Kyle Murray e o Garnet Mitchell vai fazer. E não tô dizendo que a gente não precisa olhar para o Só que a gente tá hypando muito nomes que não produziram tanto quanto outros. Que a gente tá deixando um pouquinho de lado no, no, no geral, sabe, Pedro? Então, assim... Uh, eu concordo E ao mesmo tempo discordo, mas Eu concordo mais do que eu discordo contigo Nessa, nessa tua opinião no Guardian Mission E aliás, uh, Garden Mission Sinceramente, eu acho que é o cara da franquia Pro futuro, esse ano a gente vai descobrir com mais Clareza, mas Vamos falar a verdade, o Garden Mission, desde o College de Futebol, tem uma aura de vencedor, né? O, ca o cara tem a aura de vencedor, e isso é muito importante pro QB é de uma franquia. E, sinceramente, eu não, eu não vejo isso, por exemplo, no Dlock, eu não vejo isso no Haskins, tá ligado? E aí eu vejo isso no Callum Murphy, e eu vejo isso também no Garden Mission, Pedro.
1: É, só pra finalizar aqui o, o nosso podcast, né? É, eu acho que a última vez que eu tenho pra falar sobre isso que você falou, Bregs, eu acho que, assim o quanto as pessoas odiam e falam no Gardner Minshew, é, do Murray se fala, mas já se falou mais, e que eu acho um absurdo também e hoje em dia se fala muito de Drew Locke e de Daniel Jones, ah, mas os Broncos vão disputar título ano que vem contra o Drew Locke, ah, mas os Giants vão para os playoffs com o Daniel Jones, cara, eu não entendo porque se fala tanto desses caras, não se discute que Giants ou Broncos tiveram temporada ruim, vão buscar um novo QB, e se discute se os jaguars vão buscar um novo QB se eles, se eles tiveram uma temporada ruim com o Gardner Minshew sendo que assim não faz sentido nenhum porque o Minshew já se provou melhor que esses caras pode ser que na evolução no processo evolutivo esses caras sejam melhores pode é cara a posição de quarterback é muito complexa e assim são caras muito jovens que que tem essa esse essa esse gráfico de evolução que é é, é muito oscilante e, e nenhuma certeza mas eu acho que só se não se só não se fala de Gardner Minshew tanto porque ele não tá num, num, grande, num grande mercado. mercado. É, hum, ele não tá em, em Denver, ele não tá em, em Nova York. Se o Gardner Mitchell fosse o QB dos Giants, é, já teria gente falando que ele era o, novo, é, é, era o próximo MVP. E, e assim, não existia essa discussão. O nego já ia estar tá chutando isso pra todo lado. Então eu acho sim, que é. O maior, o, o maior defeito do Gardner Mitchell é jogar em Jacksonville.
0: E é, eu sinceramente acho que até vale para o Murray, cara Por exemplo, tu troca o time de Nova York dos Giants pelo time de Arizona Literalmente troca, imagina que um é outro de uma hora para onde. E aconteceu isso A visão para o Murray seria muito maior que tem hoje Então eu acho que a questão, por, por esses dois casos, é que o mercado importa muito Porque, cara, tá longe Arizona e Jacksonville ser os maiores mercados da NFL então, e, e é aquela coisa, vamos pegar até o exemplo do Siderhan, do cara, tem gente aí que não é tão grande, mas tem gente falando bastante do Jared Siderhan, sendo que o cara tem dois, três snaps na NFL, tá ligado? E sendo que o primeiro snap dele foi interceptação, então eu acho que, cara, tem que ter muito mais calma e, e olhar com mais carinho pra esses nomes, é, eu concordo contigo com isso, Pedro. Japa, vamos então terminando aqui mais um Podcast para nossa conta, não batemos Uma hora, nem 50 minutos Eu acho depois da na edição e fico feliz, Pedro, de relembrar um pouco dos EPs que a gente gravava, eu e tu de noite. Saudades de gravar às três da manhã, depois do Monday Night. Ah, que saudades da temporada regulada do NFL. Ai, cara, então só lhe desejo mais uma boa semana, Pedro. Uh, já vou dar um pequeno spoiler pro nosso amigo ouvinte, que a partir do mês que vem a gente começa com umas pautas para a próxima temporada. Algumas ainda mais nesse ritmo mais descontraídas de comédias antes de começar as pautas de preview de temporada. Mas esse é o último mês que vem, essas pautas mais sabáticas, né, Pedro? E, cara, de boa, hoje eu já sinto que a NFL tá voltando, falta menos domingos pra NFL, pra NFL voltar, hoje falta 88 dias quando a gente tá gravando, eu já consigo sentir o cheiro de futebol americano no ar, Pedro. E com isso, cara, sinceramente, só um muito obrigado por mais esse IP na conta.
1: É, começar agradecendo você, né, Brex? Obrigado, Brex, por esse, esse EP aí. Deve dar uns 40, 40 e poucos minutos. É, pezinho EPzinho mais curto, mais divertido aqui. É, dá saudades daqueles EPs é, da temporada. Quando a temporada voltar, vai ter aqueles EPs com a gente com aquela voz desgastada já de um dia cheio. Gravadas Uau, às uma, duas da manhã. Mas saudades disso aí. Mas é isso aí. Obrigado ouvinte aí que, cê, que acompanha a gente mais esse EP, é, manda lá nas redes sociais também, suas opiniões polêmicas, fala, é, comenta sobre as nossas também, e eu acho que é isso aí, é, acompanha a gente aí, em tudo que a gente produz, theinformation.com.br information.com.br, information.nfl no Twitter, no Instagram, dê é, NFL lá no, no YouTube, acompanha lá, é, eu acho que é isso aí, nos vemos semana que vem, um abração e tchau!
0: Bom, gente, mesma coisa que o Pedro falou, torna as palavras deles as minhas. E, claro, deixar só um grande abraço pra todo mundo. Foi um prazer inenarrável ter estado com você, amigo ouvinte, com você, Matsunaga. A gente se encontra na próxima semana pra conversarmos mais uma vez sobre NFL. E, claro, fiquem caros, novas mãos e se cuide. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!